0: Dobrý den, posloucháte podcast Národního památkového ústavu. Když mi získali jistoty, třeseme se strachy. Stavby jsou pro nás kotvy. To jsou slova mého hosta, který sedí už proti mě u stolu v Nové budově Národního muzea, kde se koná Mezinárodní konference Národního památkového ústavu s názvem Výzvy současné evropské památkové péče. Docent Richard Beagle, vedoucí ústavu dějin umění filozofické fakulty na Karlově univerzitě v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Jak často v této době, pane docente, mizí skály jistoty z povrchu zemského v důsledku nejrůznějších hrozeb? Toto, na který
1: kout Evropy či světa se ptáte? Samozřejmě teď žijeme ve stínu naprosto barbarského a cíleného ničení na Ukrajině. To, to je něco, co, s čím se nelze nejenže smířit, ale těžko se to dá pochopit. A tam ty skály prostě mizí. A je to něco, co Evropa pamatovala posledně za druhé světové války. Kdybych zůstal u nás, tak tady budu naopak optimista. Mám pocit, že i třeba díky té zkušenosti, která tady byla za války, to znamená, kdy se mohlo ztratit něco hodnotného, třeba i celé město během jednoho náletu, naštěstí to nebyl úplně případ náš, ale třeba Drážďa nebo Limberka. No tak to všechno vytvořil tak tak veřejností památkám a řekl bych, že vlastně chráníme mnohem víc než kdykoliv dřív, takže u nás ty skály jistot nemizí, ale víte, když cítíte, co k nám přichází z východu a co se nás dotýká, protože ten zuřivý diktátor by hrozně rád naší zemi dobil, také, tak si myslím, že musíme být ve střehu.
0: Ale není to tak vždycky, že každá doba přináší nějaké hrozby a nějaké naléhavé výzvy. Jaké byly ty výzvy v minulosti? V čem se odlišovaly od dnešních?
1: Náš obor je vlastně definován výzvami památku a péče reakce. Reakce na to, že se třeba za francouzské revoluce začaly bořit památky jako symboly starého režimu, to znamená na jedno. Spontánně vznikají lapidáry, kam se ty jednotlivé sochy, fragmenty odnášejí. Na to následovala jakási výzva, toho vytypovat, co je to nejcennější v rámci památkového fondu, a tehdy začaly seznamy památek, se kterými pracujeme dodnes, ale které jsou zrádné v tom, že to je prostě výběr. Je to výběr výběru a je to dobová volba, volba je vždycky dobová, čili my se musíme snažit zamyslet se vždy a znovu nad tím, jestli opravdu tohle je to nejdůležitější. A pak je tady v tomhle směru ještě jedno úskalí, že. Dřív byly ty seznamy památek takové vlajkové lodi, když se třeba jeden zámek stal památkou, tak se dalo říct, že i ty ostatní tím byly tak trošku povýšeny. A teď je to tak, že když se památkou nestane, tak klidně může být zbořen bez, bez dalšího, přestože své hodnoty má. Tak to jsou takové ty, konst, konst, kon, ty výzvy, dejme tomu, konstantní, které vznikly v úsvitu památkové péče. Každá doba přidala své vlastní výzvy. Je to třeba otázka interpretace památek jako něčeho, dejme tomu, národního, která v jednu chvíli velmi pomohla památky do věcem a zároveň hrozně uškodila, protože památky například národní nejsou. Byla komická situace, kdy si gotiku jako národní styl jak si osobovala Francie, Německo, pak i České země a teď se hádejte, jestli je gotika česká nebo německá. No, je to gotika, bohu ví, jestli je to vůbec gotika, protože to je to náš význam. Čili jsou to vlastně výzvy, které tak jako prostupují, ale dějinami. Bohužel se týkají i nás, protože i v naší době se může stát, že se památka stane instrumentem nějakého ideového výkladu a může jít to třeba uškodit, protože ji díky tomu nevratně změníme nebo bude symbol něčeho zbořena.
0: Na jedné straně říkáte, že je nahodilost, když se nějaká památka dostane na ten seznam nebo nedostane, ale na druhé straně nejde jenom o seznamy. Filozof Martin Heidegger napsal, že každý život, který se omezuje na pouhou péči, je už v úpadku. Tam je důležité to slovo pouhou. Jinými slovy, když to převedu na památkovou péči, na péči o architekturu, Pouhá péče o to, aby stavby stály, nespadly, nemůže být přece cílem. To je redukce
1: toho slova památková péče. Ona totiž součástí té péče je samozřejmě starost o to, aby ta památka měla nějaký reálný obsah, aby měla nějaký život, využití. To konec konců bylo v těch památkových zákonech od počátku a i to tak bylo vnímáno. A je jasné, že když se z památky stane prázdná schránka, tak vlastně je už je to první krok na cestě k tomu, aby vystoupila z dějin a následně třeba i zanikla.
0: Ale jak vyvážit v té památkové péči tu potřebu konzervovat původní stav s potřebou nějakého zapojení do současného života? Mně se jedná o tu roli socializační, o tu socializační funkci. Já myslím,
1: že bavíme se o památkách a teď zůstaneme tedy nemovitostí, protože něco jiného jsou v tomhle případě asi památky movité. I když i to je důležité, jestli jsou v původním prostředí třeba kostela, nebo jestli je přeneseme do akvária zvaného muzeum nebo galerie. Ale u těch památek, které jsou nemovité, je to přece jasné. Jakmile je používáme přirozeně v souladu s tím, pro co vznikly domy jako domy, kostely jako kostely, veřejné budovy jako veřejné budovy, tak tím je jaksi ta jejich Podstata chráněna a ty adaptace, které přichází které souvisí s tím účelem, tak se dají vnímat jako poměrně organické a přirozené. Vezměte si, že v Římě je prostě centrum přirozeně obydleno, tak nějak modernizovalo, jak je třeba, zároveň nemáte pocit, že by tam někdo musel kvůli tomu probourat v posledních státech půl města. To znamená, asi jde o to, aby se památky ocitaly nějakým způsobem v přirozených podmínkách. Ale pozor, u nás je ten problém, že ty podmínky přirozené nebyly. 20. století přineslo vlnu zestátňování. Probí- institucí, Všechno se dělo najednou, najednou se památky prohlašovaly, najednou chátrali po roce 1989, se najednou začínají obnovovat. A tahle lavinovitost prostě znamená, že to, co by jinde mohlo být dílčí problém, tenhle den se změnil na hotel, se třeba v historickém centru Prahy stalo prostě problémem, já nevím, desítek procent památkového fondu, najednou jsou to kanceláře, najednou hotely, pak Airbnb, V tom je problém, ale i to už se nám třeba asi podaří nějakým způsobem vyrovnat. Nicméně tahle otázka je naprosto kruciální. nevhodné využití, nebo nevyužití, ale to si myslím, že není
0: úplně nehrozí. To hrozí jenom u Skanzenu. Vy jste velkým propagátorem Staré Prahy, když jdete třeba celetnou ulicí. Jak na vás působí pražské staré město? Nemáte pocit, že už jste to konec konců zmínil, že Pražané, vlastně ti místní, tu Prahu úplně vyklidili, že nepotkáte děti, staré lidi, z toho centra Prahy se stává i s tím způsobem takový turistický Disneyland? No
1: to bez pochyby, nemůžu na to památková péče. Stává, za COVIDu to bylo vidět, tak se ty ulice vyprázdnily. Protože tam nikdo nebydlel. No. To jsou ty lavinovité změny. Do roku 1989 bylo centrum prostě jenom bytovým fondem. Pak přichází restitucí a privatizací a děje se to najednou a najednou se ty domy proměňují v něco jiného si nájemníci. To je ten problém. Ta lavinovitost změn, která je prostě dána tím, že nám vstoupil v 90. století jaksi rytmus totality a těch změn, které zasahují úplně všechny, ať se ať chtějí nebo ne. A tohle se napravuje strašlivě těžko. Jiná věc je teda ta, že bohužel to, že zároveň Praha je tak krásná a památka. UNESCO, tak ten, to, čím se ten nový obsah naplnil, ta efemérnost toho průtokového turistického průmyslu, tak ta bohužel jako znamená, že to bude napravovat jenom velmi těžko. Je to politické rozhodnutí a já mám třeba pocit, že právě jedna s tím nechce nic dělat. Jo? Že jim vlastně tenhle ten stav nějakým zvláštním způsobem vyhovuje, nechápu to, ale zdá se mi, že to tak je. Ale i, i to by se dalo napravit. Je to běh na trať v tom Římě, prostě nedošlo k tak radikálním proměnám. Přestože tam najdete taky NBNB, jsou tam turisti, tak pořád tam zůstává podstatné gro obyvatelstva a toho přirozeného vztahu k městu.
0: Když zůstaneme u té Prahy na nově vznikající stavby v centru nebo rekonstrukce, ať už je to Hotel Continental nebo komplex u Masarykova nádraží, architekti jsou často naštvaní, že je památkáři omezují. Jo, tam jsme Národní památkový ústav, myslím, měl nějakou připomínku k té výšce budov u Masarykova nádraží. Ale na druhé straně, památková péče nekonfliktní je, památková péče neučinná, váš pohled.
1: Tak na tomhle případu je vidět, že památku a může být konfliktní, jak chce a prosazeno je to, co bylo zamýšleno. Podívejte, ta novostavba stavba vedle Masarykova nádraží je omyl od samého začátku. Vložení solitérní naddimenzované ryze v kancelářské budovy, která mm. má okolí šokovat nějakým jako designovým vymazleným přístupem, který odkazuje na zesnulou architektku, to je všechno jenom marketingový trik. A co se tady bohužel počítá, hlavně je ta výška, která prostě je mimo měřítko Prahy, protože Začali výš, než jako ještě, snížili to opravdu málo. Mělo snížilo o dvě patra, snížilo se to nějaký 3 tři metry. Hlavní je to, že tady vlastně selhalo město jako regulátor, protože nenastavilo pravidla. Památková péče na úrovni magistrátu, protože památkový ústav to ne, jak si nepřipustil, ovšem odbor památkové péče, který tyhle věci pouští a je to nepochopitelné a bojím se, že je to poněkud záměrné, tak se vlastně díky němu stalo, že najednou už se ta stavba nedala zastavit. Berme to tedy jako něco jako memento, ale ale je, jako, je to něco, co bohužel, vzhledem k tomu, jak je Praha komponová, ovlivňuje celek, protože v Praze ka- každé patro navíc něco znamená. A kdyby tahle budova byla muzeem nebo něčím, tak dejme tomu, že bych ještě pochopil, že může mít právo dominovat. Ale to není muzeum, to jsou prostě kanceláře. Interkontinentál došlo k tomu, že během rekonstrukce nebo adaptace se vlastně z té stavby stala replika, odstranilo se i to, co se nemuselo. Spoustu věcí se tam potom nějakým způsobem pokusili vracet, ale to už moc nešlo. A navíc je součástí toho zástavba náměstí vedlejšího, čili zase je tam zástěrka něčeho dalšího, ale ty pří, to, to, příklady jsou jako trošku rozdílné a pak je ještě spoustu případů, které nejsou tak konfliktní a kde se naopak k dohodě dojde. Tohle je přetlačovaná. Oba tyhle příklady jsou ukázkou toho, že někdo si vzal záměr, který nebyl úplně košer, zastavit náměstí, postavit barák, který je o věci patra vyšší než všechno kolem. Teď zkouší, jestli to protlačí, no tak v jak to protlačí, ale to nakonec škodí architektuře samé, nejenom
0: jenom se podívat třeba na domy, které už jsou po rekonstrukci, které už stojí. Jednou z architektonických koncepcí při uspůsobení staré zástavě je vymezit se, jako mám pocit, že je vymezit se jednoznačně vůči místu a začít sebevědomě konkurovat té minulosti. Není to špatně, Neměli by stavby vyrůstat v tom kontextu s tím prostředím, myslím teď třeba tančící dům Garyho Miluniče, jak se na, nebo i další, třeba na Václavském náměstí, když tam v té proluce se postavil nový objekt, nový dům. Jak se ti architekti přemýšlejí v tom kontextu s tou historickou zástavbou.
1: Obecně se to povědomí o kontextu obrovsky zvýšilo. na školách se o kontextu opravdu uvažuje a naprostá většina architektů má poctivou snahu s ní vést dialog. Ono být kontextuálně neznamená opakovat to, co je v místě, znamená to na to reagovat a mimochodem každá doba má tu ten práh kontextu úplně někde jinde. Hotel Intercontinental už zmíněný, byl ve své době vnímán jako velmi kontextuální. O 20 let později nebo možná i dříve najednou byl chápan jako arrogantní. Teď zase začínáme chápat, že to mysleli vlastně docela dobře. Čili ono se to opravdu dobově proměňuje. A tak ten měl své kritiky v době vzniku, zároveň evidentně je to dům, na nároží řadová parcela ve smyslu toho, že dodržuje regulaci okolí, vystoupil do náměstí. Myslím si, že je to normální současná reakce na, na místo, které bylo tím potvrzeno. To měřítko je to, že ta stavba se stane součástí celku a uvědomí si svoji úlohu a může ji dominovat, ale musí dominovat z dobrých důvodů. A problém je, že se to pak, jak se v té zkratce často novinářské, dostane do té polohy, že je to buď kontrast, nebo naopak je to nějak, jakože si vlastně bojíme vyjádřit naší dobu. To je úplně absurdní. tím je jsou stovky poloh a ty jsou, jak si řekl bych, inspirativnější než tyhle ty extrémy. My se v Klubu za Starou Prahu už od roku 2001 dáváme každý rok cenu za novostaby v prostředí a ty většinou nejsou z Prahy, protože Praha má prostě smůlu, je tady příliš mnoho peněz a příliš mnoho zájmu na to, aby mohla vznikat kvalitní architektura. I tady vznikne, ale je to často navzdory. Ale v těch menších městech opravdu vznikají kvalitní příklady a tam je vidět, že ten dialog není o nápodobě, ale o invenční reakci a že vlastně v těch vzorkách Kontrastních staveb je vlastně velmi málo, těch primárně kontrastních a kdy se většinou jak si odhalí sami a moc to nefunguje, ani veřejnost na ně asi nereaguje nejlépe.
0: Jak to bylo v minulosti, pane docente? Musel takový santýny, jehož význam daleko překračuje hranice naší země, také čelit nesouhlasům?
1: Toxických obědnavatelů třeba. Ale víte, památková pečeť, jaký známý moderní fenomén. Rodí se s francouzskou revolucí nebo s osvícenstvím a je reakcí na to, že máme mnohem větší moc přestavět, změnit, zbořit, postavit, než měly generace před námi. V Santiniho dobách se samozřejmě z, té, z těch staveb chtělo zachovat co nejvíc, protože to prostě byla otázka i finanční. Zároveň vlastně ty stavby se technicky, materiálově se, se ty vrstvy hrozně podobaly. znamená, bylo možnost. Třeba v rámci přestavby ponechat část gotického gotického interiéru nebo i fasády. V Santini jaksi jaksi stavbák navíc se pojíta symbolická rovina, čili on tu gotiku zanechával cíleně. Ale i tam, kde to nebylo cílené o jiných architektů, tak tam prostě ten dialog vznikal přirozeně. My se, stejně jako oni by se hrozně divili našim otázkám, proč to tak strašně chráníte, tak my bychom zase nechápali jejich Přirozenost v tom, jak se s tím zachází. Ty věci jsou prostě nesouměřitelné. Jakový ten argument, že kdyby památkáři byli v Varoku, tak nemá rýt senhofer svatém Mikuláše, ten je úplně lichý, protože ta situace je opravdu jiná. My jsme ve světě, který prošel několika, jaksi, několika branami, přes které už vidíme jenom tak obrysy a můžeme z toho, co z té minulosti čteme z historie, z pramenů, se stave odečítet, jak to asi mohli myslet, ale vcítit se do toho můžeme jenom velmi málo. Čili vždycky musíme řešit ty dobové výzvy, jo? nepředstírat, že jsme vítězi nebo um, účastníky bitev, které jsou 200 let staré. Porozumět jim můžeme, ale myslet si, že prostě bychom dokázali říct, ten Santini to udělal blbě dobře, to je velmi těžká otázka, prostě je to...
0: Říkáte pochopit dobové výzvy, ale jak lze, řekněme, zabránit nebo zachránit některé památky, zabránit těm demolicím památek? Proč ten fenomén rozpoznání hodnot, o kterých jste hovořil dnes na přednášce, tady na konferenci, proč někdy nefunguje?
1: Jednak si je často vědomíme pozdě. Že hodnota věcí nabíde ve chvíli, kdy ztrácíme. To platí o stazích i o památkách. A teď je bohužel praxe taková, že když se navrhuje památková ochrana, protože stavbě hrozí zání, tak velmi často na to je protiargument ministerský. To, to jste si měli všimnout dřív. Jo. Prostě teď je to, je to pod tlakem, děláte to účelově. Jenomže přesně takhle ta památková peče vznikla. Když se bořil klášter Kliny, tak i je najednou účelově došlo, že to je pěkná, pěkný nesmysl. <laughs> A Tak to je jedna rovina, že si to prostě všimnete v chvíli, kdy to mizí. Pak je tu samozřejmě určitá přirozená lhostejnost, která nás obklopuje. Většinou nechceme moc věci řešit, ale pak přijdou ty radikální zlomy. Válka, kterou nikdy nikomu nepřeju a doufám, že už ji nezažijeme. Nebo třeba plošné demolice, jaké byly v 70. a 80. letech. I tam najednou lidem došlo, že památky mají svoji hodnotu a to, že po revoluci se začaly vynašovat památkové zóny, to je vlastně reakce na barbarství a lhostejnost těch 80. let. Vždycky musíme s lhostejností bojovat. Každá doba je tak trošku otupělá a má pocit, že vlastně už nemá sílu, ale ve finále zpětně ukazuje, že možná byla ta rozhodující, která mohla určitou vrstu památek definitivně zachránit nebo naopak ji nechat zmizet. I to se nám stalo. Já jsem tady příklad bruselské architektury, ale teď to můžeme stáhnout v podstatě na poválečnou architekturu mm, jako takovou. Přesně, to bylo to
0: architekturu například. Ale jakou roli při té záchraně památek hraje veřejnost, ten společenský tlak?
1: Zásadní. Bez veřejnosti by nebyla památková péče. Památková péče je zvláštní obor, který je sice vědecký a, a praktický taky, ale který je legitimizován právě tím, že se opírá o jakýsi veřejný zájem. Památková péče, alespoň v našem prostředí, vyrostla dřív ze zdola než ze zhora. Byla tady centrální komise, která nějakým způsobem intervenovala, ale kdyby se například, jako z hlediska Prahy je to ten zlovený Asanace, kdyby se ne, neozvala kulturní veřejnost, tak se nikdy nepodaří ty věci prosadit systémově. prosadit a nebo aspoň z hlediska nějakých precedentů, když ne do zákona, tak aspoň do, do, do rozhodování nebo do pravidel. A ten vztah veřejnosti k památkové péči je tak kruciální, že jsem přesvědčen, že kdybychom ztratili podporu veřejnosti, myslím, že zatím památková péče jí má, že lidé vnímají historičnost památek města jako něco, co stojí za to vlastně chránit, řeší vstupy do města. Je všechno v pořádku a je to výsledek toho, že památková péče i v tom turbulentním 20. století vždycky měla s veřejností nějaký poměrně živý vztah. Obor zanikne. Památková a péče může zaniknout. Je to moderní fenomén a nikde není řečeno, že za 100 let bude stejná jako dnes, ale pokud si udrží vztah veřejnosti a, a bude vycházet právě z toho, co definuje vztah člověka k místu, k paměti, tak si myslím, že i to je to 21. století mm. přijde. Příž...
0: Přesto jste v té přednášce řekl i takovou větu, že schopnost propojovat to odborné a společenské se v současnosti, v moderní současnosti vytrátilo nebo vytrácí. O co to opíráte? Můžete to nějaké. Příklady třeba.
1: Příklad je třeba ta povalečná architektura, kdy prostě my už jako historici architektury nebo NPU jako instituce víme, které stavby jsou nejcennější, víme proč, ale vůbec se nedaří to předat ani veřejnosti, ani, ani ministerstvu kultury, které o tom rozhoduje. Nebo je to určitá restriktivnost památkové péče, která mnohdy zapomíná, že musí každý svůj krok vysvětlit. Když třeba někomu zakáže zvýšení střechy, tak nestačí říct, je to, protože je to památka. Musí říct, podívejte se, to zvýšení střechy by znamenalo, porušení celkového obrazu. Narušilo by to architekturu. Když se nějaká stavba povolí nebo nepovolí, tak se vždycky musí vysvětlit proč. Tohle vysvětlit proč ten důvod, to je něco, co památková péče bohužel zanedbává, a tím pádem, když potom přijde třeba nějaká krize, bojuje se o nějakou stavbu, tak se spojenci hledají těžko, protože někteří mohou mít tu zkušenost, která bohužel nebyla úplně, úplně šťastná. A ještě s tím, s tím Maxem Dvořákem a jeho jotechem jsem to prostě myslel tak, že Max Dvořák dokázal přetavit zkušenost, odbornou zkušenost vídeňské školy, reprezentované třeba tím Hrozem Ríklem, do strašně srozumitelné knihy o tom, co jsou. Památky a proč je chráníme. A takovouhle knihu by si měla napsat každá generace. Ale nena, nenapsala si naše generace jídlo. Nemá... že to nemáme, dneska. Nemáme, nemáme. Odkazujeme
0: to je výzva pro vás, pane docente. Vy jste tam hovořil také o pokušení moci, neboli o fenoménu ideologizace a politizace památkové péče. Jak proti tomu bojovat? Říkáte, že památková péče musí vysvětlovat proč, ale když tady bojujeme proti takovému fenoménu politizace moci, tak je to těžké.
1: No, je, ale tak to bylo vždycky. Protože matkáče je vždycky částečně politikum, Ale musí, v každém okamžiku se musí snažit zůstat odbornou a nezávislou. Nesmí sloužit. Nesmí sloužit ani moci, ani penězům. A ono to znamená, že může být nepopulární. Dokonce, že velmi často je nepopulární z obou stran veřejnosti, i, i z té strany, jak si tě, kdo něco chtějí, ale pořád si myslím, že když se to dokáže dobře vysvětlit, tak se ta pozice dá uhájit. U nás to pokušení moci bylo. V 50. letech naše památková péče se konstituovala za nepřirozených podmínek, kdy neexistovalo soukromé vlastnictví. Takže mohla strašně moc věcí. Mohla téměř cokoliv.
0: Ale... Navíc památkový zákon byl až v 58. Ano, ano, ano.
1: a rezervace vznikaly v 50-51. Ale jsem přesvědčen, že tohle pokušení tehdy památková péče ustála a zůstala odbornou. Jo? Tehdy bylo vlastně snadné být na straně vítězů, protože pro komunistický režim byla evidentně památková péče jakový alibistický fíkový list. Podívejte, nejsme takový barbaři, chráníme no. památky. Naštěstí opaku, Zůstala odbornou a neideologickou a v dnešní době ta ideologie není samozřejmě komunismus, ale je to, může to být ideologie, peněz moci, můžou to být různé nacionální výklady, které ožívají, bohužel v Evropě, jestli se podívat třeba do Maďarska. A to jsou všechno pokušení, které musí památku a péče vlastně odolat.
0: Po sametové revoluci se probudil, tedy hlavně zájem o tu ochranu přírody, s ním vlastně i o ty památky, ale přesto říkáte, že tady je ještě co dohánět, že ta nová doba, ta postmoderná přinesla i nové výzvy. Jaké jsou ty nejnaléhavější? No,
1: o těch je celá tahle konference a postmoderná to je otázka, která už je taky dneska historická. Že jo? To byla ta re, reakce na to, že ne, není jedné cesty, cesty je mnoho a najednou se do toho příběhu mohou vejít i památky ze svojí různorodostí. Nás ta postmoderná zvláštním způsobem zasáhla tak nepřímo, protože v dobách komunistických nebylo... Reálné, relativizovat, takže se prostě na rozdíl od modernismu, který jsme si prožili do posledního detailu a do posledního, jak triumfálního, tak toho potom, nejme tomu, unaveného, unaveného konce, tak ta postmoderna u nás byla spíše nepřímá a máme ji spojenou pak s tím chaosem 90. let, čili tady asi se dá mluvit spíš o hledání nového vztahu po roce 89, ten je asi stěžejnější. To byla veliká výzva, na kterou a péče musela reagovat, tím, že něčem musela úplně radikálně změnit to, jak funguje, protože předtím byl jeden vlastník nebo vlastníci jasně definovaný stát, podniky a tak dále. Najednou jich jsou jich tisíce, najednou se víc musí mluvit, diskutovat. Myslím, že se to vlastně podařilo, že ten systém, který byl postaven na úplně jinou dobu, přežil a dokázal se adaptovat po 30 letech, to můžeme říct. To neznamená, že ta hlavní výzva, ale to už jsme zmínili, to znamená komunikace s veřejností a vysvětlování zásahu, že je už naplněna není. A problém je, že památková péče sama někdy si nedokáže říct, proč ty věci vlastně dělá, nedokáže, každý řadový památkář by měl být schopen jasně odůvodnit, proč rozhodl a kde. A, a když to tak není, tak ten obor za A nemůže psát i svoje katechizmy, ale za B se stává nečitelným, protože pak se stane, že drobnost se zakáže a velký zásah nedvedle vedle projde. A to je něco, co znají všichni. A to je něco, co tu památkovou celý strašně podráží, podráží vlastně nohy a to je vyřekl, že je výzva, kterou, kterou je strašně těžké zvládnout, ale musíme ji
0: zvládnout. Kdybyste měl vyhodnotit těch 30, více jak 30 let po revoluci, tu úroveň památkové péče, jak se proměnila?
1: Ona, ta její pozice v tom minulém režimu, v té zvláštní hibernaci to těch časů, taky znamenala při ty redukci vlastně přístupu památkové. Péče. Péče, třeba teorie se moc neposouvala dál, to znamená v jistém smyslu jsme pořád zajetí sporů někdy dokonce předválečných. Ale co se po roce 90 podařilo skvěle, a to je právě v kontrastu třeba s těmi přístupy před rokem 89 je úžasně zmnožit schopnosti přístupu obnovy k řemeslným prvkům, památek, k zachování detailů, k porozumění různým typům památkového fondu, ať jsou to lidové stavby nebo dřevěné konstrukce, to, se, to jsou neuvěřitelné pokroky, které se udál. jo. Zmizela samozpásná víra v beton, který to všechno nahradí a vracíme se k konstrukcím. Pochopení pro industriální architekturu, která zase má své finance. Tohle všechno ta Nová doba přinesla a přinesla to míře naprosto nebývalé. V tomhle jsme se hrozně rychle dostali zpátky na evropskou úroveň. Takhle, ona ji za komunismu nestratila. Konec konců Jakub Pavel a až Ošahlík. To jsou strašně důležitá jména, Josef Štuc. To jsou všechno jména, která pomohla památku těch temných časech uchovat jako odbornou a co, jak Nej, nejotevřenější, jak to šlo v té době. Ale samozřejmě po roce 1989 pak nastupují úplně jiné podmínky. No, V tomhle směru bych řekl, že ta památková péče jakoby se podhoubí, se výrazně rozšířilo. A to zase je dobré, protože když přichází krize, tak se dá reakovat z různých směrů a stran. A ona senzibilita, která se tím zvýšila ve vztahu památkám, se přenáší na společnost.
0: Dobře, ale teď sedíme tady na konferenci s bohulibým názvem Evropské výzvy památkové péče mezi ty současné. Evropské výzvy patří určitě klima, klimatické změny. Jak podle vás můžeme my, obor památkové péče, bojovat s těmi klimatickými změnami, když vidíme, jaký je to problém celosvětový. Kdybychom to skonkretizovali třeba zkáza katedrály Notre Dame, teď se rekonstruuje a kvůli té rekonstrukci částečné té střechy musí padnout, já nevím, půlka lesa dubu. Někdo by řekl, tak já nevím, jestli to pomáhá přírodě, pomáhá klimatu. Je to v tom trošičku takový rozpor, cítím. Jak to cítíte vy?
1: Že by ty duby padly na něco jiného a že padnou Notr je dobře. Ne, víte, tohle je strašně křehká otázka. Pamatka Péče samozřejmě nemůže říct, že se jí to netýká. Zároveň si myslím, že nemůže reagovat tak, že najednou řekne dobře, pojďme ve jménu toho vlastně udělat cokoliv. Zrovna to uvažování o krohu Dame mě přijde jako poměrně v tom, kdy, je, když je postaveno takto, tak mě přijde jako vlastně posunuté někam. O tom se už pak těžko diskutuje. To se můžeme bavit o tom, jestli jako vůbec tam máme jet, když. Spálíme, kolik spálíme, tak se na ní radši nepůjdeme ani podívat. Ehm, my, myslím si, že stojí za to zachovat i v tomto směru chladnou hlavu a ty zásahy, které mohou být třeba reverzibilní z hlediska nějakých nových technologií, tak je akceptovat ve chvíli, kdy víme, že to je v tu chvíli nezbytné, ale vědět, že musíme najít takové řešení, aby ta památka nestratila nějakou svoji hodnotu, což je i výtvarná hodnota, řemeslná hodnota nebo ten obsah, o kterém jsme hovořili. Sám jsem více, co na téhle konferenci v téhle věci zazní. Můžu ale ještě jednou vrátit té péči u nás po roce 89, protože já jsem zmiňoval, dejme tomu ty přístupy, ale rád bych ještě zmínil jinou věc, která mě ale trápí, a to je systém, protože my jsme od toho z těch dob, jak si... Předrevolučních zdědili tu nešťastnou dvojkolejnost, to znamená to, že památková péče jaksi ve směru ústavu má hlas pouze poradní, a tedy NPU má hlas pouze poradní, když to výkon je na straně úředníků, pověřených obcí. A někde to může fungovat, kde se dokáží dobře dohodnout. A tak to bylo myšleno, že prostě odborník vydá stanovisko, úředník ho nějakým způsobem zpracuje. Ale jsou místa, jako třeba Praha, kde se z toho staly dvě paralelní památkové péče a ta městská, v případě Prahy, tu odbornou, v některých případech ignoruje. Dokonce za použití posudků, které vypadají jako nezávislé, ale já mám své pochybnosti někdy o jejich nezávislosti. Myslím, že by to změnilo model chování. <laughs> myslím si, že je potřeba mnohem důsledněji vyvozovat odpovědnost osobní odpovědnost a myslím si, že některé excesy už jsou tak flagrantní, že prostě se tolerovat nemají. Ta otázka, jestli má památká péče být, jak si založena na tom modelu ústav a úřední výkon nebo úřad, ta je zásadní na Slovensku mají úřad, má to zase svá pro a proti. Tohle bychom si položit měli, ale zároveň ten systém fungovat může, ale nesmí se transformovat do svého protikladu, kdy mají vlastníci pocit, že záhlasou dvě památkové péče, když se hádají, no tak je to asi nemá pravdu nikdo nebo oba, anebo si řeknou památkový ústav, ten ani nepotřebuju, musím to hlavně protlačit jinde. A to je úplně špatně. A tohle je potom otázka nějakého politického rozhodnutí, jak s tím zacházet. A to nezmění, opakuju, zákon, ale spíše modely chování. A za těch 30 roků se aspoň v Praze z tohoto, jak si řekl bych, z této ignorance některých názorů památkový ústavu stal systém. A ten systém mě velmi zneklidňuje. Jo, je potřeba, tady si myslím, že je opravdu achilová pata toho vztahu památkářů k své pro profesi, protože když je to takhle spochybnitelné, každý památkář říká něco jiného, jak pak má veřejnost důvěřovat?
0: Navíc si veřejnost plete no. Národní památkový ústav a ty památkáře no. na tom magistrátu, no. kteří dávají to razítko kulaté. Já jsem
1: přesvědčen, že památkový ústav by měl v mnohem hlasitější, Říkat, že s některými věcmi nesouhlasí. Když už se to prosadí proti jeho vůli, tak by měl říct, že se to tak stalo. Jo? Myslím si, že by to bylo mnohem čestnější a že by se také z toho ta odpovědnost snadně vyvozovala. Protože ten systém může fungovat, dokonce má svoji logiku. NPU je vlastně instituce odborná a vědecká, čili je dobře, že to není úřad. Zároveň ale je jeho reálná možnost ty památky chránit podvazována právě tímhle podivným zpytvořením, kterému dochází.
0: Čili neustále diskutovat, neustále ustále procházet sebereflexí, jedině tak se můžeme posunout dál. Řekl jste na závěr své přednášky na dnešní mezinárodní konferenci Národního památkového ústavu, tak doufám, že i tento rozhovor je příspěvkem do takovéto diskuze. Hostem byl docent Richard Beagle, ředitel pro Ústavu dějin umění na Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, velmi vzácný host našeho dnešního podcastu. Moc děkuji za rozhovor. Děkuji, následanou.